0: Selbst der größte Zweifler muss sich manchmal eingestehen, dass gerade etwas Unerklärliches passiert ist. Wir können nicht alles wissenschaftlich genau erklären, was um uns herum passiert und driften ab ins Paranormale. So auch die Protagonisten in diesen Erlebnissen. Das hier sind vier wahre Geschichten, die Menschen auf Reddit zusammengetragen haben. Nach jeder Geschichte kannst du jedoch selbst entscheiden, für wie plausibel du sie hältst und deine Meinung in die Kommentare schreiben. Wenn dir das Video gefällt, check die Playlist in der Beschreibung ab, um noch mehr wahre Geschichten zu hören. Fangen wir an. Das Hammond House So nannten mein damaliger Verlobter und ich es aufgrund der Nachbarschaft, in der wir wohnten, wir lebten dort fünf Jahre lang, bevor wir kurz nach unserer Heirat auszogen und es sind zu viele Dinge passiert, um sie alle zu berichten. Aber ich werde es versuchen. Es wurde in den 70er Jahren gebaut, eine ältere Frau ist dort gestorben, nach einem Brand wurde es stark umgebaut und irgendwann ist jemand mit seinem Auto durch das Wohnzimmer gerast. Das ist alles, was ich je über dieses Haus erfahren habe. Die Aktivitäten begannen, wie so oft, klein und eskalierten dann. In der ersten Nacht, in der wir alles ausgepackt hatten und das Haus frisch und sauber und bereit war, bewohnt zu werden, lag ich wach im Bett und hatte Mühe, einzuschlafen. Ich verspürte dieses überwältigende, nagende Gefühl, über das Fußende des Bettes zu schauen. Ich tat es. Sobald ich hinschaute kam die dickste Kakerlake, die ich je in meinem Leben gesehen habe, unter dem frisch gefegten und gewischten Fußboden unter meinem Bettgestell hervorgekrabbelt. Wir hatten da drin doch nicht einmal gegessen. Es gab keinen Grund, warum diese Kakerlake dort sein sollte. Nicht unbedingt übernatürlich, ich weiß, aber definitiv ein Omen für das, was kommen sollte. Mein Mann hatte ein Regal voller Schnickschnack und Erinnerungsstücke, die er gerne in einem bestimmten symmetrischen Muster anordnete. Unzählige Male wachten wir morgens auf und kamen ins Wohnzimmer, um festzustellen, dass alles auf dem Regal nur ein paar Zentimeter nach links oder rechts verschoben war. Manchmal standen alle Gegenstände in einem diagonalen Winkel, aber immer noch an ihrem richtigen Platz, dann lagen seine signierten Fußballfotos und Erinnerungsstücke mit der Vorderseite nach unten oder komplett in die entgegengesetzte Richtung gedreht, sodass das Foto an der Wand stand. Wir gingen alle möglichen Erklärungen durch, testeten Theorien, vielleicht vibrierten unsere Lautsprecher und brachten die Dinge in Bewegung, aber keine der irdischen Erklärungen passte. An diesem Punkt begannen wir, diese Erfahrungen scherzhaft als Koboldaktivitäten zu bezeichnen. Während der Zeit, in der wir in diesem Haus wohnten, lebten mehrere Personen mit uns zusammen. Meine Freunde Charity und Laurie sowie seine Nichte und sein Neffe im Teenageralter, Allie und Axel, alle, die dort wohnten, berichteten, dass sie die Stimmen von jemandem hörten, der im Haus wohnte, während sie nicht zu Hause waren. Axel sagte, er habe mich und Laurie in meinem Schlafzimmer lachen hören, während ich bei der Arbeit war. Laurie sagte, sie habe gehört, wie ich laut mit meinem Mann geflüstert habe, während er schlief. Charity hörte, wie mein Mann in unserem Schlafzimmer auf und ab ging und etwas sagte, das wie ein heftiger Streit klang, während er wiederum bei der Arbeit war. Ali hörte mich und Charity in der Küche beim Kochen, als keiner von uns zu Hause war. Mein Mann hörte unsere Katze miauen und im Haus herumlaufen, während sie in seinem Schoß schlief. Außerdem hatte Ali schreckliche, nächtliche Angstzustände, während sie bei uns wohnte. Die hatte sie vorher noch nie und meines Wissens auch seitdem nicht mehr. Sie wachte mitten in der Nacht schreiend auf, weil sie glaubte, dass jemand an ihre Schlafzimmertür hämmerte, um hereinzukommen. In diesen Nächten ließen wir unseren großen Husky, Carl L., bei ihr schlafen so wie das Haus gebaut war, konnte ich von meinem Platz auf der Wohnzimmercouch durch das Esszimmerfenster bis zu meinem Schlafzimmerfenster sehen. Nachdem das zum ersten Mal passiert war, fing ich an, die Tür immer zu schließen und den Ventilator nie anzulassen, um sicher zu gehen, dass ich auch wirklich das sah, was ich glaubte zu sehen. Das passierte immer nur, wenn ich allein zu Hause war. Ich bekam ein mulmiges Gefühl, schaute von meinem Platz aus zu meinem Schlafzimmerfenster und sah, dass die Vorhänge an diesem Fenster absichtlich ein paar Zentimeter zurückgezogen waren, als ob mich jemand beobachtete. Keine Lüftungsschlitze unter dem Fenster, kein Luftstrom, es gibt keine brauchbare Erklärung dafür. Wir besorgten schließlich einen Vorhang für das Esszimmerfenster, um meine Müdigkeit zu lindern, aber das half meinem Gemütszustand nicht viel. Wiederum nicht übernatürlich, aber für die Geschichte relevant, denke ich. Im Laufe eines Jahres starben alle drei meiner Hunde in diesem Haus. Zwei, zwei Jahre alte Husky-Wurfgeschwister an einer genetischen Nierenerkrankung, die sie beide hatten wobei die Symptome erst auftraten, als wir dorthin zogen und dann Karl L. an Krebs. Ich weiß, es ist irrational, aber ich gebe dem Haus die Schuld, dass er mir meine Babys gestohlen hat. Die Welpen starben vor Karl L. und er hing sehr an mir. Gleichzeitig entwickelte er ein fast aggressives Misstrauen gegenüber unserem Flurschrank, er lag die ganze Zeit dort, schnüffelte unter der Tür oder ging auf und ab, als ob er glaubte, dass da etwas drin wäre. Wir haben mehrmals nachgesehen, aber nichts gefunden. Hallo? flüsterte ich. Nichts. Ich lehnte mein Ohr an die Tür, wie die weißeste, blonde Frau im Horrorfilm und direkt an meinem Ohr hörte ich es. Kratzen. Ich kreischte, nahm Karl L. mit in mein Schlafzimmer und verkroch mich weinend, bis mein Mann nach Hause kam. In einer anderen Nacht wartete ich im Halbschlaf darauf, dass er von der Arbeit nach Hause kam und wachte auf, als ich das Gefühl hatte, dass jemand auf seine Seite der Matratze rutschte. Ich streckte meinen Arm aus, um nach ihm zu tasten und... Nichts. Es war niemand da. Ich konnte nicht schlafen, bis er nach Hause kam. Was jetzt kommt, ist das Letzte, was vor unserem Umzug passiert ist. Ich habe es mir für den Schluss aufgespart. Sowohl wegen der Chronologie, als auch, weil es das Ereignis war, das mich am meisten erschüttert hat. Ich lehnte mich gerne im Sessel auf meiner Seite der Couch zurück und ließ mein langes Haar über die Rückenlehne baumeln. Es war für mich sehr bequem. Meine Katze sah das immer als Einladung, hochzuspringen und sich an meinem Haar festzuhalten, als wäre es ein Vorhang, an dem sie hochklettern würde. Als ich also das Gefühl hatte, dass mein Haar auf diese Weise festgehalten wurde, habe ich mir nichts dabei gedacht, bis ich merkte, dass meine Katze auf meinem Schoß schlief. In dem Moment, in dem mir das klar wurde, löste sich der Griff an meinen Haaren und wieder schrie und weinte ich und versteckte mich in meinem Schlafzimmer, bis mein Mann nach Hause kam. Es gibt noch so viel mehr, kleinere Dinge, an die ich mich nicht erinnern kann oder die ich nicht tippen möchte. Ständig gingen kleine Dinge verloren und tauchten dann an den seltsamsten Orten wieder auf. Immer etwas, das wir in dem Moment brauchten, ein Werkzeug, ein Schlüssel, etc. Nicht lange nach dem Vorfall mit dem Haareziehen sind wir umgezogen und hatten seitdem keine Koboldaktivitäten mehr. Ich suche keinen Rat, nur einen Ort, an dem ich mir das alles von der Seele reden kann. Ich weiß wirklich nicht, was in dem Hammond haus vor sich ging, aber ich bin froh, dort endlich weg zu sein. Bigfoot. Im Jahre 2019 hatte ich meinen eigenen Fahrdienst. Denk an Lyft oder Uber, das ist es, was ich getan habe. Ich habe nicht für eines dieser Unternehmen gearbeitet. Ich habe das auf eigene Faust und unabhängig gemacht, um mir nebenbei etwas Geld zu verdienen. Wenn ich jetzt zurückblicke, war es mehr ein soziales Experiment als alles andere. Ich hatte mich und meine Fahrzeugdaten bei allen örtlichen Polizeidienststellen sowie bei der Staatspolizei in meiner Gegend vorgestellt. Sie waren damit einverstanden und ich begann diese kurze Zeit eines positiven öffentlichen Dienstes. Und damit fing es an. Abgesehen von dem einen oder anderen lästigen Fahrgast ist eigentlich nichts Ungewöhnliches passiert. Du kennst ja das Sprichwort. Die kommen nur nachts raus. Das ist sehr wohl wahr. Ich begann dieses Experiment im Spätsommer 2018 und im Februar 2019 war ich fest entschlossen, es zu beenden. Ich erinnere mich nicht mehr an den genauen Tag aber es war Mitte Februar und nach 2 Uhr morgens. Es war sehr kalt, wenn nicht sogar unter dem Gefrierpunkt. Ich war gerade dabei, eine Route zu beenden, die in der Regel aus Leuten bestand, die nach einer Nacht in der Bar eine Mitfahrgelegenheit brauchten. In dieser Nacht hatte ich nicht viele Fahrgäste, also beschloss ich, die Fahrt zu beenden und nach Hause zu fahren. Ich verließ gerade eine Nachbarstadt, die nur etwa zwei Meilen von meiner Heimatstadt entfernt ist und stand an einer Ampel an einer Kreuzung, als mich der plötzliche Drang überkam, einen anderen Weg nach Hause zu nehmen. Eine Straße, die über einen Hügel durch den Wald führte und halbwegs auf dieselbe Autobahn zurückführte. Ich war müde, aber ich überlegte, ob ich es tun sollte oder nicht. Es dauerte nicht mehr lange, bis die Ampel auf grün schaltete und schließlich sagte ich, scheiß drauf. Ich entschied mich für die Straße, die geradeaus führte, statt wie üblich nach links. Warum auch nicht, ich mag ab und zu ein kleines Abenteuer. Und genau hier machte ich meinen Fehler bis zu einem gewissen Grad. Ich überquerte die Autobahn und fuhr den Hügel hinauf und ich war noch nicht sehr weit gefahren, als mir ein paar grünlich-gelb leuchtende Augen entgegenkam. Erster Gedanke, Rehe. Natürlich hielt ich an. Ich war nicht mehr als 30 Meter davon entfernt, als die Panik einsetzte. Es war kein Reh. Was auch immer es war, es lag auf der Seite und schaute den Hügel hinauf. Es drehte seinen Kopf, um mich anzusehen und in diesem Moment dachte ich, es sei ein großer Hund und kein Reh. Es war komplett schwarz und dann setzte es sich hin, ähnlich wie ein Mensch es tun würde. Zu diesem Zeitpunkt glaubte ich wahrhaftig, dass es eine Art Affe war. Halten wir kurz inne. Was auch immer dieses Ding war, es war sehr schwer, seine Form zu erkennen, obwohl mein Fernlicht direkt auf es gerichtet war. Es lag nicht daran, dass es amorf war, sondern daran, dass es schwärzer als das Schwarz der Nacht war. Als es sich aufsetzte, wechselte es seinen Blick von der Anhöhe hinauf zu meinem Auto, hin und her, als hätte ich es überrascht. Als es sich dann auf zwei Füße stellte, hatte ich den besten Blick auf das Ding. Es war etwa zwei Meter groß und so gebaut und geformt wie ein Mensch. Kopf, Hals, Schultern, Arme, Hände, Rumpf, Beine und Füße. Es hatte keine besonderen Merkmale, außer, dass es wie eine lebende Silhouette aussah oder wie eine Person die nur mit einem einteiligen schwarzen Spandex-Körperanzug bekleidet war. Ich wusste, dass es sich nicht um letzteres handeln konnte, denn welcher Mensch würde so etwas in der eiseskälte Mitte Februar tragen? Die Erscheinung hatte keine Struktur, keine Haare, keine Hörner, kein Fell. Nur die schemenhafte, nachtschwarze Gestalt mit den zwei grünlich-gelb leuchtenden Augen. Es gab keinerlei Geräusche von sich, sondern sah so aus, als ob es sich gerade entschied, was es tun wollte, seit ich plötzlich dort war, wo es wartete. Ich sah dieses Ding insgesamt schätzungsweise ein bis zwei Minuten lang. Es blieb wie erstarrt stehen. Bevor es sich plötzlich nach rechts drehte, ging und über eine Leitplanke in den Wald stapfte. Mein Herz raste. Ich fühlte mich gedemütigt. Trotzdem nahm ich den Mut auf, zu der Stelle zu fahren, an der er gestanden hatte. Mit einem Fuß auf der Bremse und dem anderen auf dem Gaspedal kurbelte ich das Fenster auf der Beifahrerseite herunter, um zu sehen, ob ich ihn wieder sehen oder hören oder etwas riechen würde. Aber nichts. Nicht einmal das Knacken eines heruntergefallenen Astes oder Gestrüpps. Unnötig zu sagen, dass ich nicht sehr lange dort blieb. Ich fuhr über den Hügel und legte noch etwa 100 Meter zurück, als ich von einem zweiten Paar reflektierender Augen getroffen wurde. Ich saß in der Falle. Entweder war das Ding wieder vor mir, oder es gab mehr als eins. Ich wusste, dass ich nicht der Nächste sein werde, der in den Tod gerissen und irgendwo in den Wald geschleppt wird, um nie wieder gesehen zu werden. Also drückte ich das Gaspedal durch. Ich würde dieses Ding entweder überfahren oder bei dem Versuch sterben. Ich blieb plötzlich stehen, als ich feststellte, dass das zweite Paar reflektierender Augen tatsächlich ein Mensch war. Ein Mann in meinem Alter, der eine Brille trug und einen großen Wäschesack und einen Korb mit sich herumschleppte. Schnell kurbelte ich mein Beifahrerfenster wieder herunter und erklärte dem Mann in schnellem Tempo, wer ich war, was ich machte und warum er in mein Fahrzeug einsteigen sollte. »Sir, ich möchte Sie nicht beunruhigen. Mein Name ist...« »Ich biete Mitfahrgelegenheiten für Menschen, die Sie brauchen.« »Die örtliche Polizei weiß bereits über mich Bescheid.« »Das ist kein Trick oder ein Angriff. Ich werde Sie nicht verletzen, aber Sie sind im Moment nicht sicher.« »Sie müssen sofort in mein Auto steigen.« so etwas in der Art, aber viel schneller gesprochen, als man es wahrscheinlich lesen kann. Ohne zu fragen, nickte er zustimmend. Ich schloss meine Türen auf, er lud seine Wäsche auf den Rücksitz und wir fuhren los. Nachdem er in meinem Auto saß, erzählte ich ihm, was ich kurz zuvor gesehen hatte. Er verlor die Farbe in seinem Gesicht, aber er verstand die Situation vollkommen. Er erzählte mir, dass er seine Wäsche fertig gewaschen hatte und dass er zu Fuß zu seinem Haus ging, das nicht weit von unserem Standort entfernt war. Er fragte mich ein zweites Mal, was ich gesehen hatte und nachdem er zugehört hatte, meinte er ruhig, dass es Bigfoot gewesen sein könnte. Ich sagte ihm, dass ich nicht wüsste, was es sei, aber was auch immer es sei, es hatte ihn beobachtet. Es studierte ihn. In diesem Moment wurde es uns beiden klar. Hätte ich nicht auf meinen Impuls gehört, einen anderen Weg nach Hause zu nehmen, wer weiß, was dieses Ding ihm auf der dunklen, bewaldeten Straße angetan hätte. Der Rest der Fahrt verlief schweigend. Ich setzte ihn an seinem Haus ab, er lud seine Wäsche aus und bedankte sich bei mir. Er bot mir etwas Geld für die Fahrt an, aber ich lehnte ab. Ich wusste, dass es für mich nicht richtig war, es anzunehmen, wenn man bedenkt, was passiert war. Wir trennten uns und ich kehrte in mein eigenes Haus zurück, sehr verwirrt über das, was ich erlebt hatte. Seitdem haben mir die Leute gesagt, ich hätte eine Schattenfigur, einen Dämon, einen Skinwalker, einen Slenderman, einen Rake, einen Crawler oder einen Außerirdischen gesehen. Meistens kommt mir immer noch der Gedanke, dass es ein Sasquatch oder ein jugendlicher Sasquatch gewesen sein könnte. Ich weiß es nicht. Manchmal fahre ich immer noch diesen Weg entlang, obwohl das schon vier Jahre her ist. Ich frage mich, ob ich diese Kreatur noch einmal sehen werde oder nicht. Abuelita Ich werde so viel wie möglich zusammenfassen, aber das ist sehr, sehr schwierig, weil es zu viele Geschichten gibt. Ich bin Latiner und beide Seiten meiner Familie stehen der Idee des Übernatürlichen sehr nahe. Eigentlich ist es mir unangenehm, dieses Wort zu benutzen, denn für uns ist diese ganze Sache nicht seltsam und ich bin mit Dingen aufgewachsen, von denen ich jetzt wirklich weiß, dass sie nicht normal sind. Das ist mir nur bewusst geworden, weil ich jetzt in einem anderen Land lebe und die Begegnung mit Menschen aus anderen Kulturen hat mich dazu gebracht, meine Erfahrungen neu zu bewerten. Ich weiß, wie seltsam das klingen wird, aber Geister und Spirits, ich weiß nicht wie ich sie nennen soll, sind Teil unseres Lebens. Meine ganze Familie kann sie sehen. Es ist nicht unheimlich, nicht seltsam. Es passiert einfach. Wir sprechen zufällig darüber, wenn wir alle zusammen sind. Die meisten von ihnen können ihren Geruch beschreiben, aber ich spüre nichts. Auf der Seite der Familie meiner Mutter sehen wir sie meistens, wenn wir allein sind, aber manchmal sehen wir sie alle, wenn wir zusammen sind. Familienmitglieder, die vor vielen Jahren gestorben sind, kommen bei wichtigen Familienereignissen zu Besuch, diese Erscheinungen sind kurz, etwa anderthalb Minuten, meistens nur ein paar Sekunden, aber genug, damit wir ruhig sind und alle in dieselbe Richtung schauen. Einer meiner Onkel ist gestorben, er ist derjenige, der oft zu Hause erscheint. Er ist der Einzige, der etwas zu mir gesagt hat, nur ein einziges Mal, aber das war's auch schon. Ich sehe sie nur, ich habe auch nicht verstanden, was er gesagt hat. Der Bruder meines Großvaters wurde ermordet und mein Urgroßvater wurde von ihm besucht und er sagte ihm, wer ihn getötet hat und wer Zeuge seines Todes war. So haben sie den Fall gelöst und das ist die älteste Begegnung, die ich kenne. Keine Ahnung, ob diese Sache auf dieser Seite meiner Familie schon länger läuft. Alle diese Begegnungen sind gutartig in dem Sinne, dass es uns glücklich macht. Es ist wie ein ständiges Gefühl des Schutzes. Das Einzige, was mir früher Angst gemacht hat, waren die Schlafparalysen. Schlaflähmungen sind furchteinflößend und manchmal, nur manchmal, frage ich mich, ob sie etwas anderes sind. Aber ich ziehe es vor, nicht daran zu denken, weil es unheimlich sein könnte. Ich weiß es nicht, ich will einfach nichts anderes wissen, vor allem weil ich ein paar Freunden davon erzählt habe und sie auch damit angefangen haben. Die einzige Person, die einmal etwas zu mir gesagt hat, war meine Großmutter. Ich hatte eine schreckliche Schlafparalyse am Nachmittag und meine Tür war offen. Ich wachte auf, um zu essen und meine Großmutter erzählte mir, dass sie in die Nähe meines Zimmers ging und eine große, schwarze Masse auf mir sah. Sie hat nicht gefragt, ob es mir gut geht und ich habe auch nichts gesagt. Wir haben einfach nicht über diese Dinge gesprochen. Es gibt so viele Geschichten, die ich darüber erzählen könnte, aber ich will auf jeden Fall keine Dunkelheit in meinem Leben. Bei meinem Vater ist es genau andersherum. Meine Großmutter war etwas ganz anderes. Sie hatte eine böse, dunkle Energie ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber mit dir zusammen zu sein war, als würde mir die Luft ausgehen. Ich konnte es einfach nicht. Ich habe aufgehört, mit ihr zu reden oder ihr nahe zu kommen, selbst als wir im selben Haus wohnten. Sie gehörte vielen Sekten an und wir haben sie nie danach gefragt. Sie hat nur einmal mit mir darüber gesprochen, aber es war eines dieser Dinge, die nicht existieren, wenn man nicht darüber spricht. Niemand hatte sich mit ihr angelegt, niemand hat je gefragt, es war überhaupt kein Geheimnis. Mein Vater hat mir Dinge erzählt, die er gesehen hatte, als er jünger war und soweit ich weiß, war sein Onkel darin verwickelt. Die Leute kamen zu ihrem Haus, weil sie ihnen mit Magie, Liebesbündnissen und so weiter half, keine Ahnung. Er hat seltsame Dinge gesehen, aber er hatte auch meinen Urgroßvater, der ein guter Mensch war. Er hat einige paranormale Geschichten mit ihm, gute Geschichten. Mein Vater ist ein typischer Geschäftsmann. Er sieht ganz ernst aus und es ist seltsam, ihm zuzuhören, wenn er diese Geschichten erzählt. Als ich jünger war, hatte ich das Gefühl, dass meine Großmutter mich nicht mochte. Mein Vater hat immer versucht, eine Verbindung zwischen uns herzustellen, weil mit den Jahren war es kein Geheimnis, dass sie mich eigentlich hasste. Also hat mein Vater es nie wieder versucht. Wir alle dachten, dass dies geschah, weil sie wollte, dass ihr erstes Enkelkind ein Junge war. Mein Vater und meine Stiefmutter bekamen dann meine Schwester und sie ignorierte sie völlig. Sie hasste sie nicht. Wenn wir zusammen aßen, servierte sie ihr das Essen. Mich ließ sie links liegen. Eigentlich war das ziemlich lächerlich. Sie hasste auch meine Stiefmutter, aber es wurde ein bisschen besser, als mein Bruder geboren wurde. Meine Großmutter würde für ihn töten und sterben. Ich glaube, meine Großmutter und ich haben uns nur ein einziges Mal gestritten. Damals wurde sie wütend und fing an, mich anzuschreien, weil ich meinem Bruder zum Essen drängte, weil sein Essen kalt geworden war. Ich bin vor Schreck erstarrt, während sie schrie. Ich hatte versucht, sie mit einer Gabel zu erstechen. Ich habe mich nicht einmal bewegt, aber meine Stiefmutter war an der Tür und hat alles gesehen, also wusste sie, dass es eine Lüge war und ich habe ihr nie verziehen." Von da an ignorierten wir uns gegenseitig. Ich verließ das Land. Sie starb, ich war nicht da. Und mein Vater rief mich an und fragte, was wir auf ihr Grab schreiben sollten, weil niemand wusste, was er sagen sollte. Ich schickte ihm den typischen Text, den man schreibt, wenn jemand stirbt. Ich habe so viele Geschichten zu erzählen, aber als ich das Vermächtnis sah, war ich völlig schockiert. Es war genau das. Ich habe meine Familie dazu gebracht, den Film zu sehen und niemand hat ein Wort gesagt. Wir wussten alle, was der andere dachte. Vor kurzem kamen wir alle zu meinem Junggesellenabschied zusammen, meine Familie und meine Freunde. Meine Freunde kannten alle Geschichten über meine Großmutter. Meine Familie reiste zu meiner Hochzeit an, so dass wir zum ersten Mal seit Jahren wieder alle zusammen waren und sie blieben bei mir zu Hause. Ich weiß nicht mehr, warum wir während meines Junggesellenabschieds über meine Großmutter sprachen. Meine Schwester fing an, Geschichten über ihre Beerdigung zu erzählen, die so lustig waren, dass ich vor Lachen weinte. Wir haben alle einen dunklen Sinn für Humor, aber wir haben mindestens eine Stunde lang sehr gelacht. Sie erzählten Dinge, die ich nicht wusste, und ich kam nach Hause immer noch lachend, und ich konnte meine Sätze nicht beenden, als ich versuchte, meinem Mann zu erzählen, was passiert war. An diesem Abend ging ich ins Bett und alles änderte sich. Ich spürte ein schreckliches Gefühl der Angst. Ich hatte noch nie so viel Angst in meinem Leben. Ich machte das Licht an, hörte Stimmen im Zimmer, sah ein Licht an der Wand und weckte meinen Mann, weil ich in Panik war. In diesem Moment, 4 Uhr morgens, klopfte mein Vater an die Tür und ich ging nach draußen und er fragte mich sehr wütend, was zum Teufel passiert sei. Er brachte mich zu seiner Frau und sie war sehr, sehr krank, blass, fast blau. Sie hatte alle Anzeichen eines Herzinfarkts. Sie sagte, dass dies bald aufhören sollte, also vertrauten wir ihr. Aber ich rief an, um herauszufinden, welches Krankenhaus sie ohne Versicherung untersuchen könnte. Sie war hellwach, aber ihr Blutdruck verschlechterte sich und in diesem Moment wusste ich, dass es fahrlässig wäre zu warten, also beschlossen wir, ins Krankenhaus zu fahren. Mein Vater ging auf die Toilette und als wir allein waren, schaute mich meine Stiefmutter an und sagte... Welche Tür haben wir geöffnet? Ich starrte sie nur an, wir sagten nichts weiter. Mein Vater kam wütend zurück und fragte, warum ich ihm ins Badezimmer gefolgt sei und warum ich durch die Tür mit ihm gesprochen habe. Meine Stiefmutter und ich sagten ihm, dass ich ihm nicht gefolgt sei. Mein Vater erwiderte, dass er meine Stimme gehört habe, die seinen Namen immer wieder durch die Wand sagte alles geschah in weniger als fünf Minuten. Ich sagte ihm nur, dass es meine Großmutter war. Er sah mich schweigend an. Er sagte nichts. Wir sagten ihm nichts weiter. Wir verließen einfach das Haus. Mein Bruder wusste nichts, aber er war hellwach, denn aus irgendeinem Grund konnte er in dieser Nacht nicht schlafen. Wir fuhren ins Krankenhaus und warteten bis zwei oder drei Uhr nachts, sodass nur meine Schwester etwas Schlaf hatte. Als wir zurückkamen, sagte meine Stiefmutter, dass meine Schwester wenigstens eine normale Nacht hatte. In diesem Moment sprang mein Hund, der netteste Hund der Welt, und biss meiner Schwester ins Gesicht. Seit dieser Nacht hat mein Hund nie wieder aufgehört zu beißen und er heulte ständig. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, aber mein Mann und ich versuchen ständig ihn in Sicherheit zu bringen und wir passen den ganzen Tag auf ihn auf. An diesem Tag gingen wir alle schlafen. Ich wollte am nächsten Tag heiraten. Als ich aufwachte, rief mich meine Cousine an, um mir zu sagen, dass sie einen seltsamen Traum über meine Großmutter hatte. Sie erzählte mir, dass sie sie ganz in schwarz gekleidet sah und dass sie sich unwohl fühlte, aber keine Angst hatte, weil sie ihren Rücken sah und sie ging. Dann erzählte ich ihr, was passiert war. Und sie sagte, dass wir nie wieder darüber reden sollten. Selbst jetzt, wo ich schreibe, habe ich das Gefühl, dass ich etwas falsch mache. Wenn ich darüber nachdenke, bitte ich meine Großmutter im Geiste um Vergebung, weil ich nicht gut zu ihr war, weil ich über sie geschrieben habe, weil wir gelacht haben. Ich habe wirklich meine Lektion gelernt. Meiner Stiefmutter geht es jetzt besser. Und jetzt kann ich diese ganze Sache beenden, indem ich einfach sage, dass ich mein ganzes Leben lang nur Liebe und Fürsorge von denen erfahren habe, die gestorben sind. Jetzt bin ich 35 Jahre alt und das ist passiert. Ich will nicht glauben, dass es real ist. Niemand in der Familie meiner Mutter ist religiös, niemand praktiziert Hexerei oder Rituale oder so etwas. Ich habe einen Altar mit Kerzen für meinen Schwiegervater gemacht und es ist etwas passiert, aber es war schön. Mein Mann kam und fragte mich, warum ich mich beim Schreiben so seltsam verhalte und ich erzählte es ihm. Er sagte, ich solle es nicht posten, sondern mit meinem Psychologen darüber sprechen, weil es mir Angst mache. Ich habe bereits mit meiner Psychologin gesprochen. Sie hat es verstanden, weil sie auch aus Lateinamerika kommt. Sie sagte, dass ihr Vater sie besuchte, als er starb, und ich sollte das akzeptieren, weil es unsere Kultur ist, unsere Traditionen, ein Teil von dem, was wir sind. Ich stimme ihr natürlich zu. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm und meine Gefühle sind einfach nur übertrieben, aber ich fühle mich mit all dem nicht wohl. Vielleicht weiß jemand, wie man die Dinge in Ordnung bringen kann. Limbo Am 24. Dezember 2020 wurde ich von meinem engen Freund Tim auf dem Boden meines Schlafzimmers gefunden. Ich war in einem sehr ungesunden Blauton, atmete nicht und reagierte überhaupt nicht. Tim war zu mir nach Hause gekommen, nachdem er ein schlechtes Gefühl bekommen hatte nachdem ich auf seine wiederholten Anrufe und SMS nicht reagiert hatte. Das war völlig untypisch für mich und Tim wusste, dass etwas nicht stimmte. Als er in meiner Wohnung ankam, fand er meine Schlafzimmertür verschlossen. Zum Glück hat er sie eingetreten. Ich war bewusstlos, hatte keinen Puls und atmete nicht. Er rief den Notruf und gab mir eine Herzmassage, bis der Krankenwagen eintraf. Ich lag zweieinhalb Monate in einem künstlichen Koma. Es waren die schrecklichsten zweieinhalb Monate meines ganzen Lebens. Am 4. November 2018 ging ich ins Feather River Hospital in Paradise, Kalifornien, wo ich die letzten 15 Jahre mit meiner Frau Amita gelebt hatte. Ich hatte grippeähnliche Symptome verspürt und beschlossen, dass ich mich besser untersuchen lassen sollte. Das Krankenhaus schickte mich mit Codein, Hustensaft nach Hause. Amita wusste, dass es etwas Schlimmeres war, als die Ärzte vermutet hatten und bestand darauf, dass ich ins Enloe Krankenhaus in Chico, Kalifornien, ging, um eine zweite Meinung einzuholen. Zum Glück hörte ich auf sie, denn man sagte mir, dass ein abszedierter Zahn mein Herz und meine Lunge mit Endokarditis infiziert hatte. Sie sagten, ich müsse sofort am offenen Herzen operiert werden, sonst würde ich sterben. Dann sagten sie mir, dass ich nur eine 20prozentige Chance hätte, die Operation zu überstehen und dass ich mich besser von meiner Frau verabschieden sollte. Ich war am Boden zerstört und zu Tode erschrocken. Ich bat meinen damals besten Freund Kenny, ein Auge auf Amita zu werfen und sagte ihr, dass ich zurückkommen und um mein Leben kämpfen würde. Es war der 6. November 2018, als ich ins Endler Hospital in Chico eingeliefert wurde. Am 8. November 2018 musste ich live im Fernsehen mit ansehen, wie unser Haus die ganze Stadt Paradise abrannten. Es wurde The Campfire genannt und brannte die ganze Stadt Paradise nieder, zusammen mit unserem Haus, meinem Geschäft, unserem Auto, unseren Katzen, acht Freunden, die bei lebendigem Leib in ihren Autos verbrannten, als sie versuchten zu evakuieren, und allem, was wir beide auf dieser Welt besaßen. Mein Herzleiden hatte mir nicht nur das Leben gerettet, sondern mich auch dazu gebracht, nach Chico zu fahren, und so wurde ich von dem Feuer verschont. Wäre ich im Paradise gewesen, wäre ich bei dem Versuch, mein Inventar an Computern und Elektronik zu retten, lebendig verbrannt. Ich landete 46 Tage lang im Enlow Krankenhaus, wo ich drei Operationen am offenen Herzen über mich ergehen lassen musste, Sie ersetzten meine Herzklappe durch eine mechanische Herzklappe, implantierten einen Herzschrittmacher und gaben mir zwei volle Bluttransfusionen. Außerdem verabreichten sie mir 46 Tage lang Antibiotika, drei Infusionsbeutel alle zwei Stunden. Als ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde und zu dem Ort ging, an dem meine Frau und mein ehemaliger bester Freund übernachteten, entdeckte ich, dass Kenny nicht nur ein Auge auf sie hatte, sondern dass sie auch miteinander schliefen. Am Boden zerstört und mit einem in mehrfacher Hinsicht gebrochenen Herzen reichte ich die Scheidung ein und setzte mich in einen Zug nach Salt Lake City, der Stadt, in der ich geboren wurde. Nun spulen wir vor zum 24. Dezember 2020. Mein Freund Tim trat meine Schlafzimmertür in meiner neuen Wohnung in Salt Lake City, Utah auf und begann mit der Wiederbelebung, bis der Krankenwagen eintraf. Meine mechanische Herzklappe hatte sich infiziert, ebenso wie mein Herzschrittmacher, sodass die Ärzte mich in ein Koma versetzten, um die mechanische Herzklappe durch eine Schweineklappe und auch den Herzschrittmacher zu ersetzen. Was dann folgte, war die schrecklichste Erfahrung meines ganzen Lebens und meine einzige Erfahrung im Leben nach dem Tod. Ich hielt es für notwendig, den Hintergrund zu schildern, warum ich ins Koma versetzt wurde und was ich währenddessen erlebte. Natürlich kann ich mich an nichts erinnern, was vor dem Zeitpunkt geschah, als Tim meine Tür eintrat und mich fand. Als ich meine Umgebung wieder wahrnahm, war ich auf dem Rücken auf einer Rolltrage festgeschnallt. Ich wurde von zwei Pflegern geschoben, die einen einfarbig weißen Krankenhauskittel trugen und ihre Gesichter und Haare waren durch ihre Masken und Mützen völlig verdeckt. Das einzige, was man sehen konnte, waren ihre Augen. Ich werde sie als Ordnungshüter bezeichnen, weil ich das Gefühl hatte, dass sie es waren. Als mir bewusst wurde, was vor sich ging, schoben mich diese beiden Ordnungshüter auf der Trage einen langen Korridor entlang. Das Seltsame war, dass der Korridor oder Flur extrem lang war. Mit extrem lang meine ich kilometerlang. Sie schoben mich stundenlang in einer geraden Linie einen Korridor entlang, der kilometerlang war. Dann hielten sie an, schauten auf mich herab und einer von ihnen fragte mich, »Weißt du, wo du bist?« »Dann, weißt du, was mit dir passiert?« Ich antwortete, »Nein, wo bin ich? Was ist los?« Die Ordnungshüter antworteten nicht, sie überprüften nur die Gurte, die mich festhielten, und schoben mich weiter durch diese unendlich langen Gänge. Ab und zu hielten sie an und öffneten eine Art Schiebetür, die in einen anderen langen Gang führte. Die Gänge waren in einem tristen Grau gehalten und rochen wie ein altes, staubiges Lagerhaus. Wir kamen an Abzweigungen und dort merkte ich, dass etwas ganz und gar nicht in Ordnung war. Diese Abzweigungen schienen in eine Art Labyrinth zu münden. Es war kein normaler Anblick, sondern eher wie ein escher in dem sich andere Pfleger befanden. Einige in schwarzen Kitteln, andere in grauen, blauen oder grünen Kitteln. Alle trugen Vollgesichtsmasken und Kappen, die nur ihre Augen zeigten. Diese anderen Pfleger liefen kopfüber an der Decke in Richtung anderer Gänge, die in verschiedene Richtungen abzweigten. Einige schoben Tragen wie die, auf der ich festgeschnallt war, während andere allein oder zu zweit gingen. Sie würdigten mich nie meiner Anwesenheit und sprachen auch nicht direkt mit mir, außer, dass sie mich gelegentlich fragten, ob ich wüsste, wo ich sei oder was los sei. So ging es tagelang weiter. Gelegentlich änderten sie die Richtung oder öffneten neue Korridore, durch die wir gingen. Ich erinnere mich, dass ich das Gefühl hatte, nicht in das Reich der Lebenden zurückkehren zu können, aber ich war auch nicht in der Lage, in den Himmel weiterzugehen. Ich saß an diesem Ort mit den unendlich langen Gängen fest, begleitet von diesen Pflegern, die selten ein Zeichen gaben, dass sie wussten, dass ich da war. Ich flippte aus und schrie sie an, aber sie ignorierten mich. Ich weinte und flehte sie an, mir mitzuteilen, was mit mir geschah, aber irgendwie wusste ich, dass sie mir nichts sagen durften. Schließlich gab ich mich frustriert und verängstigt in ihre Obhut, und vertraute darauf, dass der Herr mich durch diese Tortur führen würde und dass es in seinen Händen lag, ob ich lebte oder starb. So verbrachte ich einen Tag nach dem anderen, bis ich in der Trage gefesselt einschlief und schließlich in einem Krankenhausbett aufwachte. Nicht gefesselt, aber unfähig zu gehen oder meinen linken Arm zu benutzen, Krankenschwester fragte mich, ob ich wüsste, wo ich sei und nachdem ich das so oft von den Pflegern gehört hatte, rief ich Nein, weiß ich nicht Die Krankenschwester fragte mich nach dem Jahr und ich sagte 2020 Sie sagte Nein, es sei 2021 und fragte, ob ich wisse, wo ich sei Erschrocken erinnerte ich mich an die Pfleger und rief Nein, ich weiß es nicht Sie sagte mir, dass ich in einer rea klinik in Bountiful sei und dass es mir gut gehen würde. Es dauerte noch zwei Monate, in denen ich in meinem Rollstuhl ins Fitnessstudio geschoben wurde, wo ich täglich drei Stunden trainierte, bis ich meinen linken Arm benutzen und wieder selbstständig gehen konnte. Ich weiß, dass Gott einen Plan für mich hat und dass ich aus einem bestimmten Grund hier bin. Ich wohne in einem obdachlosen Heim in Salt Lake City. Ich habe die Wohnung verloren, weil ich unerlaubt Leute bei mir wohnen lassen habe. Aber nach dem Koma habe ich Angst zu schlafen oder keine Freunde um mich zu haben. Ich habe meine Geschichte wahrheitsgemäß und genauso erzählt, wie ich mich daran erinnere. Ich war in der Vorhölle. Das waren also die vier Geschichten. Was denkst du? Welche von ihnen erscheinen dir plausibel, welche eher nicht? Schreib deine Meinung in die Kommentare und abonniere den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Man hört sich.